0: Dieser Podcast enthält Spoiler.
1: Mutter Monika schreibt, der Hosch hat immer so eine schöne Stimme.
2: Bunsenbiener3000 schreibt, also ganz toll. Ich finde einfach schön, wie ihr den Tatort kommentiert. Ich finde euch richtig sympathisch. Macht weiter so.
1: Paul Enes schreibt, krass, der Bülow ist immer Hacke am Ende von jeder Episode. Ist das noch gesund?
2: Peter Horst schreibt, der soll ein Horrorfan sein? Ja, ich werde bei dem Podcast auch zum Horrorfan.
1: Rainer Wein schreibt, ohne Wenke würden die Jungs vom Tatort Podcast wirklich nur noch Gülle labern.
2: Eddie Freddy 85 schreibt, also fundiert geht anders.
1: Claire Grube schreibt, wie war nochmal die Nummer von der Crime Line?
2: Argumentativ 0815 schreibt, das ist der schlechteste Podcast aller Zeiten. Nicht mal die Audioaufnahme ist gute Qualität.
1: Ellen Bogen schreibt 03020965330 ist die Nummer vom Anrufbeantworter. Steht doch auf der Webseite. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
2: 0,0 schreibt einmal reingehört, nie wieder.
1: Mira Bellenbaum schreibt Entschuldigung, wo fährt der Bus? wo die Leute drin sitzen, die das interessiert. Lasst uns starten, liebe Freunde, hier sind Kommissar Hosch und
2: Kommissarin Wenke wieder am Start. Wir haben uns angeschaut, den Tatort 1157 aus Dortmund mit Hauptkommissar Peter Faber. Martina Böhnisch, Jan Pawlak und die neue Rosa Herzog.
1: Ja, ist auch krass. Also, äh, genau, weiß nicht, ich wollte kurz mal fragen, kennst du, hast du viele Faber-Tatorte schon gesehen?
2: Nee, also für mich sind tatsächlich äh, die Tatorte immer so ein bisschen das erste Mal, außer den letzten jetzt mit Lena Odenthal. Also die kannte ich auch von Weil früher. Weil die schon so lange dabei ja, ist. Ja, die ist ewig dabei und den Faber, meines Erachtens, habe ich noch nicht gesehen. Nee.
1: Ah ja, okay. Weil ist ganz interessant eigentlich bei Faber. Das war zu einer Zeit, keine Ahnung vor wie vielen Jahren das war, als wir angefangen haben mit dem Tatort-Podcast, da wurde dieser Tatort Dortmund auch neu aufgesetzt, glaube ich. Und diese Person Faber wurde da erfunden, zusammen mit drei anderen, auch so wie jetzt. Mhm. Und damals hat das Drehbuch äh, der Jürgen Werner geschrieben. Und es war schon ganz interessant zu einer Zeitort, wo bei Tatorten noch so das, dieses Serielle noch gar nicht so oft stattgefunden hat, dass mal ein Drehbuchautor äh, mehrere Folgen nacheinander für dieses Team schreibt und so auch anfängt, die mhm. Figur zu entwickeln. Und es hat sich ja alles immer um diesen äh, Faber da gedreht. Und das Geile ist halt, dass wir wieder einen Tatort haben, der von Jürgen Werner jetzt äh, das Drehbuch geschrieben wurde, nachdem es auch eben verschiedene andere Tatorte aus Dortmund gab, die dann nicht von Jürgen Werner geschrieben wurden, wo andere Personen dann halt die Figur und die Geschichte weiter erzählt haben. Äh, das ist schon mal geil, äh, was ich aber auch noch kurz sagen wollte, weil du hast das Vierer-Team eben erwähnt, den Faber, die Bönig, Pavlak und Herzog, ganz neu jetzt Rosa Herzog, in diesem Team ist auch eine ganz schön krasse Rotation. Die einzigen beiden, die von Anfang an da auch dabei waren, sind Peter Faber und Martina Böhnisch.
2: Naja, bei vier Personen kann man ja auch ganz gut auch mal austauschen. Ne? Also wenn du dann so zwei Konstanten hast, ist vielleicht auch gut, die zu belassen. Aber dann kannst du ja die anderen Personen, die vielleicht auch nochmal von ihrer Persönlichkeit anders sind, äh, dann auswechseln, die bringen dann nochmal eine neue Dynamik rein. Ja, Also sure. da hast du ja vielleicht auch nochmal so ein paar äh, mehr Freiheiten, wenn du da vielleicht alle paar Jahre mal die Leute austauschst.
1: Zumal, glaube ich, die tragende Figur in diesen Geschichten dann doch auch immer der Faber ist. Also diesmal schon ein bisschen weniger, das war ganz interessant und auch ein ganz anderes Feeling, was er so vermittelt hat, die Figur. Aber das meiste ging halt schon dann auch immer um den Faber drumherum und deshalb kann man vielleicht auch ein bisschen einfacher die Figuren, die dann um ihn herum noch sind, austauschen. Aber ich wollte nochmal zurückkommen drauf, du hattest das gerade nochmal erwähnt im Vorgespräch, es gab da eine Hörerfrage. ja.
2: Genau, ich kann es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Ja, Es gab eine Hörerfrage und zwar war konkret die Frage, wie wir hier zusammen aufnehmen. Also sitzen wir zusammen oder sind wir vielleicht irgendwie anders vernetzt und nehmen hier auf? Ich glaube, es wurde auch angemerkt, dass am Anfang zum Beispiel meine Aufnahme total schlecht war. Es lag äh, daran, dass ich, äh, jetzt habe ich ein anderes Headset, das einfach zu nah an meinem Mund war und die Aufnahme, also das Programm, was ich benutzt habe, schlecht eingestellt war. Das hat sich jetzt ein bisschen eingeruckelt. Ansonsten ist es so, dass wir äh, nicht zusammensitzen, sondern halt hier verbunden sind über... Internet-Chat und, genau, Internet ent- <lacht> und jeder statt. in, in sein Mikro schreit.
1: Genau, jeder hat sein eigenes Setup auch. Deshalb klingen wir dann eben auch alle so unterschiedlich. Also ich glaube, ich äh, werde diesmal wieder sehr bassig und ein bisschen Hallern klingen und Büde und Wenke klingen dann eben auch immer ein bisschen anders. Daran merkt man es auch, dass wir auseinandersetzen, weil wenn wir zusammensitzen würden und diese Folgen gab es ja auch schon mal in der Vergangenheit, jetzt noch nicht mit Wenke, aber äh, auch mit anderen Podcastern dann, dann gibt es immer ein Konferenzmikrofon in der Tuschmitte, was sich am, äh, also am einfachsten ah, ja, genau. herausgestellt das hat. Das wollte
2: ich nämlich auch fragen, wie ihr das früher gemacht habt, ob ihr euch auch tatsächlich dann immer zusammengesetzt habt oder ob ihr das auch mal so gemacht habt. Ja,
1: wir haben uns eher zusammengesetzt und haben nur ganz manchmal eine, so eine Online-Folge gemacht, wenn es zeitlich einfach nicht möglich war, sich auch zusammenzusetzen, weil das ja auch immer ein bisschen mit Hin- und Herfahrerei und so verbunden ist. Mhm. Äh, Aber mittlerweile, genau, jetzt machen wir es nur noch online, dass wir uns treffen. Mal schauen, wenn dieses ganze Corona wieder vorbei ist, ob man sich dann nicht auch mal wieder zusammensetzt und dann das mal wieder in Persona zusammen aufnimmt. Aber so geht es ja auch ganz gut. Warum nicht?
2: Funktioniert. Und dann
1: hattest du mich noch gefragt, weil ich das auch das letzte Mal oder die beiden letzten Male erwähnt hatte, wie ich den Tatort am liebsten gucke. Also die Frage gebe ich auch auf jeden Fall nochmal zurück. Ich wollte aber noch kurz sagen, dass ich den Tatort ganz gerne in der Hörfassung gucke. Und am allerliebsten würde ich den sogar noch mit untertiteln. Gucken. Also es gibt in der Mediathek da auf ARD dann immer verschiedene Versionen von dem Tatort. Das ist, glaube ich, drei verschiedene Videos. Der eine ist Hörfassung, der andere ist, weiß ich nicht, und der äh, ganz normale Tatort. Äh, ich mag das irgendwie gerne mit Hörfassung zu hören, weil die Informationen auch nochmal anders vermittelt werden, was sich da auf dem Bildschirm abspielt. Ähm, da werden Sachen manchmal auch erklärt, die man als wenn man nur die normale äh, Seefassung schaut, äh, gar nicht mitbekommt. Zum Beispiel wie beim letzten Mal die schumacher Brücke. Oder das sind auch ganz, das können andere kleine Details sein, die ich äh, beim Hinschauen gar nicht sehe, mhm. die der Erzähler dann aber vermittelt. Manchmal sind es sogar Gesichtsausdrücke oder irgendwas anderes. Und am liebsten würde ich es dann auch noch äh, mit einem Untertitel sehen, um noch weniger zu verpassen. weil Und das ging mir auch bei dem Tatort jetzt so äh, in Dortmund, da vor allen Dingen der junge männliche Kommissar Jan Pawlak, die Figur, Rick O'Conn hat die gespielt. Da war manchmal so ein Nuscheln dann drin gewesen. Und dann ging es um seine Frau, ist alles in Ordnung? Und dann hat er da irgendwas genuschelt und dann habe ich überhaupt nicht verstanden, ist meine Frau ist tot oder meine Frau ist tödlich so. oder unglücklich oder irgendwie. irgendwie. Und ich habe ah, gedacht, was, jetzt ist seine Frau auch noch abhängig. tot? so Und musste mehrmals so zurückskippen.
2: Ist ein Junkie hat er gesagt. Ja,
1: und da, da hat er aber ganz am Anfang irgend so ein Wort benutzt äh, und ich musste mehrmals zurückskippen, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Ah, okay. Es waren zwei, drei Situationen auch in diesem Tatort. Und da wünsche ich mir dann immer noch so einen Untertitel dazu, damit ich nochmal ganz genau mitlesen kann, was sie auch sagen. Mm. Also das Maximum an Informationen äh, gucke ich mir dann gerne den Tatort an. Und du? <lacht> ja,
2: perfekt. Ja, ich gucke es mir so an. Also <lacht> tatsächlich ohne alles, also äh, ohne Erzählerstimme. Ja, ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber das werde ich das nächste Mal machen. Und ich habe immer verstanden, also weil du meintest, Audiofassung, dass das wirklich wie ein Hörspiel ist. Hm. Also man sieht keine Bilder, sondern man hört sich dann den Tatort an. Und deswegen ist der vielleicht manchmal sogar besser, als das, wenn man nochmal das visuell sieht, weil man viel mehr Kopfkino hat.
1: Ja. ja, das spielt vor allen Dingen auch die Story eine große Rolle. Aber es ist natürlich auch wichtig, also so eine Hörfassung sollte ja auch möglichst gut sein. Und natürlich diese Atmosphäre, die da am Tatort. Äh, stattfindet, auch irgendwie ein bisschen drüber transportieren. Das sind ja manchmal auch so Informationen, dann, also gerade jetzt ist Zeitlupe und es ist Qualm in der Luft und irgendwie das so beschreibt auch, was da eigentlich gerade passiert ist, jetzt tags oder ist jetzt nachts, scheint es jetzt Sonne oder so. Muss natürlich auch dann gut gemacht sein, ne?
2: Mm-hmm. Ja.
1: So, no. jetzt lass uns no. mal über diesen Tatort sprechen.
2: <lacht> Unbedingt. Genau, dann würde ich sagen, dann fangen wir mal mit dem Schnellschuss an. Ne? Ja, wie fandest du den, den Tatort so in ein, zwei Sätzen mal kurz runtergebrochen?
1: Also ich muss schon wieder sagen, ich, ich habe auch die Rezension von Matthias Dell in der Zeit schon vorab gelesen und habe auch schon wieder gedacht, oh oh, was kommt denn da, weil die Story auch wieder so runtergemacht wurde. Und ich habe mir das dann aber angeguckt und habe irgendwann am Ende so ein krasses Aha-Erlebnis gehabt. Okay. Und an was mich das Ganze eigentlich erinnert. Und zwar an diese Ausschreitungen 2018 in Chemnitz. Und dafür fand ich es dann schon irgendwie wieder, ich fand es eigentlich gut. Ja. So.
2: Also ich fand es auch gut. Ich habe auch vorher die Rezension gelesen, aber nur zur Hälfte. Und dachte so, oh nee, das wird jetzt so richtig verrissen. Ich glaube, ich lasse mich einfach mal jetzt drauf ein. und gucken es einfach mal an, weil es ja thematisch auch ein bisschen ähnlich war zu dem wie der letzte Tatort aus Ludwigshafen. Und als Hm. ich das dann gelesen habe, dachte ich, ah nee, aber vielleicht äh, guckt man sich das erstmal an, ohne da jetzt mit irgendwelchen Vorbehalten reinzugehen.
1: Also du meinst jetzt schon wieder Nazis.
2: Ganz genau. Und der Büdo, der hatte das ja das letzte Mal auch schon angekündigt und da war ich auch wenig begeistert von. Aber ich finde tatsächlich im Vergleich jetzt auch zu dem letzten Tatort haben sie das Thema sehr gut behandelt. Es war auf jeden Fall ein bisschen tiefgründiger, nicht so schwarz-weiß und war auf jeden Fall ein bisschen differenzierter dargestellt, die ganze Thematik.
0: Ja, dann und
2: dann daher hat dann es dann. mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Also ich würde sagen, auch so ich vergebe ich ja gerne Punkte. Also ich würde schon ja. fast sagen, so 8 von 10 sogar.
1: Boah, krass. Das ist ja richtig gut schon.
2: Ja, ich fand den gut. Ich habe am Ende auch richtig mitgefiebert. Ich fand die Szene ja, ja. auch krass ähm, mit der Demo und die ganze Stimmung und so. Und ja. Ich habe auch mit den Schauspielern mitgefiebert. Ähm, ich fand die auch, die haben echt super gespielt. Ja. Der Faber ist auf jeden Fall mein Kommissar. Den fand ich richtig gut.
0: Ja. <lacht>
2: Ja, also fand. daher, ja, ja ich, ich fand gut, ich war sehr gut unterhalten.
1: Oh, geil, also ist ja schon mal schön, wir fanden den beide relativ gut. Dann lass uns doch jetzt mal rauskramen, was für Figuren, Szenen oder andere Techniken uns da besonders gut gefallen haben. Mhm. Die 15. Minute Minute 15 ist ja bei mir immer so ein Marker, wo ich mir nochmal eine Notiz mache, wie gerade meine Empfindungen sind zu dem Tatort. <lacht> und diesmal habe ich die Minute 15 verpasst, äh, weil es auch so relativ spannend war und musste dann, habe dann nochmal auf den Zeitpunkt geguckt und musste nochmal zurückspringen. Was war denn jetzt eigentlich gar gerade vor ein paar Minuten noch? Und Minute 15 war bei dem Tatort der Moment, wo der Ex-Freund äh, von der Toten gerade in einer Vernehmung war. Und ich habe in dem Moment nur gedacht, was ist das für ein guter Schauspieler? Also es hat mir gut gefallen, wie der diese, eigentlich ist er ja schon auch ein Arschloch so. Er lässt da die Frau sitzen, die schwanger ist, mit einem Kind von ihm auch.
0: Mhm. Und
1: dann ist die aber irgendwie tot. Er wusste ja auch, dass sie schwanger war. Und dann ist er doch schon, also man hat ihm das so richtig krass angesehen, wie der so innerlich gebebt hat irgendwie so. Das lässt ihn natürlich voll nicht kalt. Das fand ich richtig schön, wie der das gespielt hat, so dieses Kindern so gezuckt hat irgendwie. Mhm. Und auch, wie er auf die Fragen geantwortet hat, so richtig so ein bisschen crazy auch so. Also er hat gemerkt, er ist gerade irgendwie nicht so gut drauf. Das fand ich schön.
2: Ja, also ich fand eh auch, hier nochmal zu erwähnen, auch die schauspielerische Leistung insgesamt sehr gut von allen also ich habe denn das allen auch abgenommen, den Kommissaren sowie auch den äh, Menschen, die da die Hauptrolle gespielt haben oder einfach Teil dieses Falls waren. Ich habe mir jetzt gar nicht so explizit Szenen aufgeschrieben. Ich weiß auch nicht, also ich hatte auch ein bisschen Schwierigkeiten, muss ich sagen, manchmal mit dem... Ablauf, Also es passierte mir manchmal zu viel. Ich musste auch mal zurückspulen und so. Und auch am Ende hat sich das ja dann auch so gesammelt. So die ganzen Erzählstränge liefen dann auch so ein bisschen zusammen. Und ich hatte manchmal ein bisschen Schwierigkeiten zu folgen. So, ja. ja.
1: Aber irgendwie lief es dann, da am Ende kam es ja doch alles zusammen. Ne?
2: Ich meine, wir können ja mal mit den Erzählsträngen so ein bisschen anfangen. Also da gab es ja, wie gesagt, die der Todesfall von der Frau. Dann wurde das mit dem Freund so ein bisschen besprochen. Der war aber dann auch relativ schnell wieder raus als Verdächtiger. Dann gab es halt die ähm, irakische Familie, die da eine Rolle gespielt hat. Und die letztendlich auch der Aufhänger war für den weiteren Verlauf. Weil sie hat ihn ja den, den Sohn, der ja auch so ein bisschen verdächtig war, festgenommen. Und daraufhin wurde sie gefilmt von seinen Freunden und daraufhin ging ja was anderes los. ne Also diese ganzen Fake News, äh, die Hetze im Netz und so und auch dieser Rassismusvorwurf der Polizei. Also äh, da ging es ja dann irgendwie auch richtig ab. Also von diesem Mordfall bis hin eigentlich zu den Verhältnissen bei der Polizei beziehungsweise generell, wie gerade bestimmte Informationen in den Medien verarbeitet werden. Das fand ich ziemlich stark. Und das war ja irgendwie die ganze Zeit so bam, 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 bam. Also so eine Situation führte irgendwie zur nächsten.
1: Ja, das hat mich auch total interessiert. In der Zeit hat Matthias Dell das halt auch als total überplakativ beschrieben, als sehr murksig auch von der Story her. Und ich kann schon auch verstehen, wie man zu so einem Schluss kommt, wenn man halt sich so ganz doll... Auf diese Story beschränkt und immer versucht irgendwie zu gucken, inwieweit die Story jetzt die Realität abbildet oder vielleicht vorgibt, die Realität abzubilden oder wie auch immer, Mhm. was man dem Tatort da unterstellen mag. Aber ich hatte dann wirklich am Ende irgendwie, als es auch da zu dieser, das hat sich ja, wie du es gerade so beschrieben hast, dieses Hin und Her dann mit dem, mit der Videoaufnahme und den Fake News und so. Und dann am Ende, die Demos hat sich ja auch so hochgeschaukelt. Mhm. Und am Ende hat ja auch äh, Frau Kommissarin Böhnig das so ganz gut beschrieben irgendwie. Es spielt gar keine Rolle mehr irgendwie, was wirklich passiert ist, sondern äh, nur noch, was die Leute da draus machen. Mhm. Es gab ja auch diesen einen Satz irgendwie, bis die Wahrheit rauskommt, ist die Lüge schon zweimal um die Welt oder so. Der ist ja auch ganz schön gewesen. Aber gerade dann die Ausschreitungen am Ende, als das dann auch war und da hatte ich dann plötzlich den Aha-Effekt so, ah, das erinnert mich doch eigentlich so an diese Ausschreitungen. Mhm. 2018 war das in Chemnitz. ne Da ist äh, eine Person äh, umgebracht worden, Name Daniel Haag und aufgrund dessen fing es dann an, da Ausschreitungen zu geben äh, von Nazis. Und Auch die vermeintlichen Hetzjagden, also Mhm. so wie der Titel des letzten Tatortes, die haben damals da wirklich stattgefunden. Mhm. Und wenn man sich das Ganze auch mal auf Wikipedia anguckt, da gibt es auch einen Artikel drüber, Ausschreitungen in Chemnitz 2018. Da gibt es auch einen Unterabschnitt, der Tod von Daniel H. Dann ist es eigentlich ziemlich krass, also dass dieser Daniel H., dessen Vater wohl aus Kuba stammte, und Daniel H., der selber dunkler Hautfarbe war und manchmal auch mit so einer Art Kose, eine Verniedlichung von dem N-Wort benannt wurde, dass der dann irgendwie als äh, Märtyrer herangezogen wurde, was dann halt zu den Ausschreitungen geführt hat. Ne? Mhm. Also mh, Und äh, da gab es dann auch wohl so einen Artikel in dieser Philosophiezeitschrift zeitschrift Cicero, äh, dass man könnte fast so ein bisschen sagen, dass die Nazis geklärt haben, wann man endlich als Deutscher gilt. Und zwar dann, wenn man von Ausländern umgebracht wird oder so. ist völlig egal, woher du ursprünglich kommst oder was dein Background ist oder, oder Vordergrund ist. Wenn dich ein Ausländer umbringt, dann bist du ein Deutscher und dann stehen wir für dich auf und machen Randale und so. Mhm. Völlig unabhängig von der ganzen Story und was da vorher passiert ist oder nicht passiert ist. Mhm. Und wie das dann zum Anlass ja, genommen wurde für sowas und was da auch draus geworden ist.
2: Ich wollte gerade sagen, dass sich manche Menschen einfach einen Anlass suchen. Ne? Und das hat man hier ja hier ja auch sehr gut gesehen. Sehen, da wurden einfach Sachen rausgegriffen, jetzt auch äh, mit der, der Linksaktivistin, äh, auch ein gutes Beispiel, ne? die sich da auch so ein bisschen ihre Welt zusammenbaut und sich was rausgreift, um ja. darauf halt äh, auch ihre Weltanschauung irgendwie aufzubauen oder dass sie sieht sich da bestätigt. Ne? Also es ist ja dann auch immer so, was suche ich mir raus, wie kann ich mein Weltbild noch bestätigen, ohne es vielleicht mal zu hinterfragen. Und das ist hier, glaube ich, auch ein Problem, was äh, angesprochen wurde. Und ich finde halt, wie gesagt, auch sehr gut differenziert beziehungsweise aus verschiedensten Blickwinkeln.
1: Ja, aus vielen Blickwinkeln auch, äh, wenn man diese Tweets oder diese Kurznachrichten, die da immer mal wieder so Social Media mäßig über den Bildschirm gehuscht sind, da gab es ja einige so eine Elemente, auch Handyvideoaufnahmen und so. Wenn man diese Tweets da gesehen hat, also das erinnert mich halt auch ein bisschen an Twitter, wenn man da so in aufgeheizte Diskussionen mal reinschaut. Was die Leute so von sich geben, es ist einfach diese so verschiedensten Meinungen, aber halt auch ziemlich extrem und starke Ausdrucksweise irgendwie. Mm. Und das kommt alles zusammen zu so einem riesen Ball. Und wer hat denn dann eigentlich recht, irgendwie jeder beansprucht für sich irgendwie äh, da den Weisheit letzten Schluss zu haben?
2: Ja, ist auch interessant, weil es ermöglicht eigentlich gar keine richtige Diskussion. Ja. Jeder gibt halt nur seine bestätigt Meinung. Bestätigt sich nur. Ja. Genau, bestätigt sich nur und so ein richtiger Austausch ist eigentlich gar nicht möglich. Weil manchmal hat man ja auch so Nachrichten, da ist man emotional. Und man würde eigentlich gerne mal mit demjenigen sprechen. Und man hat aber diese Möglichkeiten gar nicht. Also ja. ist mir selber auch schon passiert.
1: Das finde ich auch immer so schwierig, weil manchmal, also so ein Austausch, ne? also da gehört da wirklich schon auch viel dazu, sich aufeinander zuzubewegen und ich finde auch, manche Sachen sind keine Meinung, so sondern das ist dann wirklich Rassismus, das ist menschenfeindlich mhm. oder was weiß ich, das ist einfach auch... Ja. Naja,
2: meistens ist es halt auch einfach nur abreagieren, ne? also deswegen, die Leute sind ja meistens gar nicht darauf bedacht dass es um einen Dialog geht, sondern ich reagiere mich jetzt hier einfach mal ab ja, das finde ich scheiße, ja. ja, ganz genau, ich finde das auf. Und dann bestätigt man sich so gegenseitig, weißt du. <lacht> Und das hat auch gar nichts mehr mit Dialog oder so zu tun, sondern es ist eigentlich nur abreagieren.
1: es ja, ist schon interessant. Also wenn ich das jetzt, jetzt gerade bemerke, wo in welche Richtung wir uns durch diesen Tatort <lacht> alleine schon... Äh was wir uns schon gerade alles besprochen haben. Das ist auch schon mal gut, wenn sowas ja. angeregt wird.
2: Ja, da stecken auf jeden Fall ganz viele Themen, Erzählstränge drin, unter anderem halt äh, diese ne, oder überhaupt diese Beobachtungen, die es halt gibt, also äh, wie gehen wir mit sozialen Medien um, wie werden die auch missbraucht, ne, für die eigene Weltanschauung, ja. äh, was passiert, auch jetzt gerade in dem konkreten Fall bei der Böhnisch? also das ist ja richtig Rufmord, hm. so, ne, also
1: So ein Shitstorm, was, was passiert, wenn man da so ein Opfer von ist. Ja, ne?
2: genau, und äh, ist natürlich auch schwierig, weil ich glaube, die Polizei äh, kann man auch kritisch betrachten, ne? muss man, glaube ich, auch kritisch betrachten, aber Jetzt da bei ihrem konkreten Fall, sie hat es ja dann auch am Ende auch noch mal gut geäußert im Sinne von, ja, es gibt Rassismus in der Polizei. Das fand ich dann irgendwie auch ganz gut, genau, ganz schön mitreißend. Und dann gab es ja auch noch, äh, apropos emotional, das war ja dann noch mal eine andere Ebene, so eine sehr persönliche Ebene, ne, bei dem Fahrer, der ja sehr unglücklich verliebt.
1: Ja, genau. <lacht> habe ich gerade auch auf meinen Zettel wollte ich dich auch gerade schon zu fragen. Ja. Also, da wurde ja ganz schön rumgeturtelt. Ja? Äh, wie fandest du das?
2: <lacht> also, ich muss sagen, als ich das äh, am Anfang gesehen habe, ich finde, er war sehr ungeschickt, äh, da auch mit seiner manta Manta zu fahren und hier Sunshine Reggae äh, von Late Back zu spielen. Oh, also, ich weiß nicht. Also ich glaube, vielleicht wenn man ihn so ein bisschen kennt, ist das vielleicht auch echt ganz charmant. Aber ich, ich kannte ihn nicht. Ich fand so ein bisschen unbeholfen, muss ich leider leider gestehen. Ja, nee,
1: Eigentlich ist es gar nicht charmant.
2: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht Frauen gibt, die das ganz witzig finden. Vor allen Dingen diese Manta Manta-Karre und dieser Song, das passt ja auch gar nicht zu ihm. Also wenn man ihn so sieht, ja, ne?
1: Wenn man ihn so sieht, genau, und auch wenn man die Figur äh, Peter Faber noch kennt aus der Vergangenheit, äh, wie er auch initiiert wurde, wie er sich auch immer aufgeführt hat als Figur. Sein Background ist ja der, dass er Frau und Kind hatte und die sind irgendwie umgekommen. Ich weiß nicht mehr, ich keine oh. coole Sache. Und er war dann halt allein und war irgendwie aber auch so ein genialer Kommissar, aber war halt dann auch, der war echt kaputt und hat dann aber trotzdem ermittelt und dann wurde auch immer wieder in der Vergangenheit, da wurden immer gefragt, sag mal, bist du überhaupt bereit schon wieder und so? Ja, ja, und immer dumme Sprüche oh. halt so gemacht und sich mega wieder assi benommen und äh, Schnaps getrunken während des Dienstes und wirklich auch so, also die Sachen, die die Böhnlich da auch zu ihm gesagt hat, ja, die eigentlich daher, dass er sich in der Vergangenheit so benommen hat, wie er sich benommen hat. Also wenn Dieter zu ihm sagt, ähm, hat mir ein Kumpel verkauft das Auto und sie sagt, seit wann haben sie Freunde? Äh, so. Also das ist schon ganz schön krass eigentlich auch, ne? Aber die ist natürlich mittlerweile so abgeklärt von der Person Faber, dass die ihm sowas einfach an den Kopf knallt. Weil der Faber selber in der Vergangenheit und von seinem Naturell her halt ständig auch so eine Sachen rauspfeffert. Das sieht man ja auch, wenn er in Vernehmung war, zum Beispiel bei der irakischen Familie, wie er sich da benommen hat. Oder ganz am Ende auch, als er dann diesen Computerfachverkäufer dann halt so konfrontiert hat mit seinen Taten irgendwie, wieder da auf diese Leute zugeht, was der denen so an den Kopf knallt, ist ja auch schon ganz schön krass. Ne? Und so ist er in der Vergangenheit eigentlich immer aufgetreten. Dadurch wirkte er auch ein bisschen genial und hat dann auch immer krasse Ergebnisse erzielt, weil das ist ja auch so ein bisschen, er hat so die Leute herausgefordert, er hat die aufgestachelt, er hat die provoziert so und dadurch sind, passieren ja Sachen irgendwie. Wenn Teilchen in Unruhe sind, stoßen die zusammen und dann passiert irgendwas und das hat er immer so forciert, allein durch seine Art. Und das ist halt auch wirklich so ein, ja, keine Ahnung. Also das Wort Penner fiel ja auch jetzt hier in dem Tatort. Ich, ich schlafe ja nicht in Klamotten wie sie, ne? hat der Böhnisch dann auch noch zu ihm gesagt oder so. Und so ist er halt aber halt drauf. Und deshalb stinkt es dann auch so ein bisschen da in dem Auto. Und jetzt auf einmal ist er an einem Punkt, glaube ich, oder äh, da ist eine Person mit dieser Frau Martina Böhnisch mit der Kommissarin Böhnisch die eigentlich ihn zum ersten Mal so nimmt, wir es irgendwie. Und jetzt verliebt er sich dann auf einmal in sie mm. und verändert sich dadurch aber. Und das hat er nämlich in dieser krassen Folge gemacht. Also so wie der da rumgeturtelt ist und auch so teilweise so unsicher und so dieses knabenhafte, ich bin verliebt und mache dumme Sachen irgendwie so. Und zwei Essen holen und dann aber nicht reingehen können, weil der andere da ist. Und so. Also das ist was, total neue Facette von ihm, die da reingekommen ist. Und auch ein ganz schöner Spagat, finde mhm. ich. Weil eigentlich ist er ja immer doch noch irgendwie ein Arschloch. und Nicht mehr so doll, das hat man nicht mehr so doll gemerkt. Und gleichzeitig ist er aber verliebt, ausgerechnet jetzt in die Person, die ihn eigentlich mehr oder weniger, aufgrund dessen, dass er so ein Arschloch ist, zwar verstanden hat, aber glaube ich auch schon komplett Längst abgeschrieben hat. Die Bönich nimmt den so hin, wie das Wetter halt. Der ist halt einfach da, der labert einfach Mist. Und wenn ich mit dem zusammen irgendjemand befragen gehe und der macht seinen Mund auf, dann äh, kommt da auch manchmal Müll ja. bei ja, raus oder so. Und das ist eigentlich eine interessante Entwicklung gewesen. Und du erinnerst dich bestimmt auch an die Szene, als sie bei dem Computerfachverkäufer, wie war der Name nochmal? Janowski. Der lebte da in seinem Laden. Und er hatte dann eine Luftmatratze und eine Pflanze. Und zwar eine ganz bestimmte Pflanze, ne? Den Kaktus. Und wir haben auch noch einen Kaktus gesehen. Und auch bei Faber auf dem Schreibtisch steht ein Kaktus. Und das war immer so, das Sinn, so ist er halt, so wie so ein Kaktus, ne? Außen stachelig, keiner kommt ran, keiner kann ihn anfassen, weil er natürlich innerlich, was weiß ich, traumatisiert, verletzt, was auch immer ist durch den Tod seiner Familie und es äh, so ein bisschen versinnbildlich. Mhm. dann irgendwie durch den K. Und dann kommt er da jetzt auf einmal dieser andere Typ, äh, dieser Jankowski mit seinem Computerladen und der hat auch so ein Ja, Kriptus. das ist.
2: Ich fand eh, da war so eine äh, starke Parallele zwischen den Figuren. Ne? Die haben sich ja auch sofort verstanden. Ja, ne? voll. Ähm, Und das hat man ja auch gemerkt. Da gab es so eine Chemie ja. zwischen den beiden. Und es sind halt so ein bisschen arme Säue, so ein bisschen, ne? so vom Leben enttäuscht. Äh, haben was verloren, also auf jeden Fall der Janowski sein Geschäft, also seine Äh. Existenz und äh, Faber ja anscheinend seine Familie und dadurch sind die beide so ein bisschen kaputt und das hat sich natürlich dann auch so ergänzt oder die haben sich dann wahrscheinlich dadurch auch verstanden, ey, ich kenne dich, ja, ich kenne dich auch.
1: (lacht) Ja, echt krass, jetzt wo du das sagst, also gefällt mir das Drehbuch auch immer besser, also Hut ab, Jürgen Werner an das Drehbuch, vielleicht hat der da wirklich eine Figur reingebracht, in der sich der Faber spiegelt und sieht sich zum ersten Mal irgendwie selbst oder sowas. Keine Ahnung. Beziehungsweise er fängt sich ja überhaupt das erste Mal so richtig selbst an, mit sich selbst zu beschäftigen, dadurch, dass er da verliebt ist, an die böhnisch irgendwie. Ne? Und äh, dann ja auch so wirklich Themen zur Sprache kommen. Was weiß ich, du tust nicht, du stinkst. Ja, oder. Weil sie ja
2: auch auf ihn reagiert. ne? Und äh, das macht ihn ja auch so unsicher. Aber mich wundert gar nicht, dass er dann so... Ähm, ja, so unbeholfen überhaupt auf sie zugeht, gerade mit seiner Vorgeschichte. Also, dass er da Schwierigkeiten hat, also wieder mit ja. Matten anzubandeln. Und dann vielleicht denkt, okay, hier mit so einer Karre kann ich die vielleicht rumkriegen. Darauf stehen die Frauen. <lacht> Keine Ahnung.
1: Ja, so ein Schwachs- ja. So eine hässliche oh. Karre auch, wa? Ja, also-, also. Was für ein Auto. <lacht> Und da hatte aber auch in der Zeit, in der Rezension was Schönes gestanden in der Kritik, dass dieses Auto und dieses Kassettendeck vielleicht so die heile Welt symbolisieren sollen. In Form von Vergangenheit, in der Vergangenheit, als es noch dieses tolle Auto mhm. gab, als man noch Kassetten gehört mhm. hat so. und nicht alles auf Abruf klick. klickt, klickt. Ja, so.
2: aber, ja, aber das Auto, also wenn man es ja jetzt sieht, ist es halt in die Jahre gekommen, es wirkt albern da mit so einem Opel Manta rumzufahren. Also es ist ja und war am Ende im Arsch. Ach ja, genau, und hat seinen Ruf ja auch so ein bisschen weg. Und wie gesagt, das passt überhaupt Stimmt, nicht zu dir. Stimmt, als
0: <lacht> <lacht> ja, ja.
2: genau. Und am Ende springt der Wagen. das war wirklich auch ein bitteres Ende. Also da dachte ich mir auch mal das arme Schwein. Ja. So, sie steigt nicht in sein Auto, weil äh, sie abgeholt wird von dem KTU-Spezialisten. Ne?
1: Ähm, ich wollte nur eine Sache kurz nochmal ansprechen, bevor wir uns gleich mal einen Anrufbeantworter abhören. Ja. Ich habe ja eigentlich hab ich noch Keller im Dach, aber lass uns andermal drüber sprechen. Dann habe ich hier noch die verbrannte Leiche und auch die Effekte dabei. Lass uns vielleicht erstmal zu folgender Sache kommen. Minute 30 habe ich mir aufgeschrieben. mund nasenschutz mhm. drei Ausrufezeichen. Corona ist im Tatort an Ja,
2: genau. Wir hatten ja noch drüber gesprochen. Ne? Wann wird es thematisiert? Äh, es wurde ja immer nur äh, thematisiert im Sinne von, es wurde gedreht. Die Tatorte wurden zu Corona-Zeiten gedreht. Äh, und dann war vielleicht ja. mal eine Nachricht im Film, Ähm, Stand da was von Corona oder jemand hatte eine Erkältung, aber es wurde nie richtig. Jemand hatte einen
1: Schnuppen oder so. Ja, ja,
2: genau. Thematisiert und jetzt ist es angekommen.
1: Genau. Und zwar auch so richtig, nicht nur Mund- und Nasenschutz auch, sondern eben wirklich auch, ähm, ja, ich lebe hier in meinem Laden. Seit Corona bin ich pleite. Also schon voll eingeschlagen. Hm. Cool. Lass uns mal den Anrufbeantworter abhören. Ja, genau. Die Crime Line, macht deine Aussage.
0: Mein lieber Freund, da ging es aber rund. Kompliment für die neue, die Rosa Herzog. Die ist also doch ein ganz schön smart eingestiegen in diese neue Rolle. Keine Ankündigung und nichts. Plötzlich war sie da und das gewaltig. Gut, toll. Mir hat der Tatort sehr gut gefallen. Es gab Polizeigewalt, es gab Fake News, es gab... Alles Mögliche und das ist meiner Meinung nach auch gut behandelt worden. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass irgendwas too much ist. Es war alles in Ordnung. Und es bleibt immer so die Frage, man sieht ja schon Bilder mit anderen Unterschriften im Netz oder Videos mit anderen Unterschriften um irgendwas total zu verfälschen. Und ich frage mich bei so Dingern, ist das Science-Fiction oder haben wir das eigentlich schon? Und der Film ist nur ein Abbild von dem, was da draußen vielleicht wirklich schon rumkreiselt und kursiert. Das fragt man sich dann, so ging es mir bei dem Paar Wie gesagt, sehr gut gefallen und ich bin gespannt, wie ihr den einschätzt.
2: Ja, also das hat er ein bisschen auch unsere Aussagen bestätigt, oder?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Da ist der Anrufer zum gleichen Schluss gekommen wie wir und hat auch Gefallen daran gefunden, wie das, was da draußen passiert, aufgegriffen wurde. Und eine Sache hat er auch erwähnt, und es wäre genau das gewesen, worauf ich gerne mit dir zu noch äh, sprechen wollte. Rosa, die neue Kommissarin. Mhm. Ja, äh, Das war auch dann... Ich habe mir das hier notiert, da war ich dann, musste mal kurz zwischendurch auf Klo und Pause machen. Und dann saß ich da kurz, stripp, strapp, und habe mir so gedacht, Oh krass eigentlich, da ist ja jetzt diese neue Kommissarin. Und sag mal, wie, wie wurde die denn eigentlich eingeführt? Ich bin die neue. Und dann bam, gleich Leiche, gleich äh, ins Kommissariat und gleich Fakten mhm. und interessante News da aus dem Internet rausgezogen mhm. und so. Also da war gar nichts irgendwie von wegen. Ja, hier ist die neue und jetzt gibt es erstmal, was weiß ich, keine Ahnung, belegte Bettbrötchen oder <lacht> zum Einstand oder irgendwas. Und hier ist dein erster Fall und du kennst dich noch nicht so aus und so, sondern die wurde mit wirklich so richtig direkt ins kalte Wasser geworfen.
2: Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das einfach Einarbeiten bei der Polizei. Man kriegt einen Anruf, man kriegt einen Termin, okay, du gehst jetzt zum Tatort. Okay, alles klar, gehe ich mal zum Tatort und bin jetzt hier einfach mal gleich am Ermitteln. Ist ja meine Aufgabe. Und so lernt man sich dann halt auch kennen während der Arbeit. Es gibt kein Onboarding-Prozess. Also das ist der Onboarding-Prozess. Gleich meine Leiche untersuchen. Aber ja, die war auf jeden Fall cool, fand ich. Also auf jeden Fall auch ein gutes Gegenstück zu den schon etablierten. Und die war auch, wirkte sehr smart war auch menschlich, also ich fand die echt gut, also bin gespannt, also ja, okay. also überhaupt diese ganze Konstellation, die vier Leute, das hat echt gut funktioniert, obwohl die so unterschiedlich sind, ne?
1: Äh, stimmt. Ja. Und bei dem
2: Jan Pavlak heißt ja, ne, da habe ich erst gedacht, hm, so ein komischer hipster also den ja. fand ich erst super unsympathisch, aber den mochte ich dann auch. Also auch wie er jetzt mit der ganzen Situation zusammenhängt und so, das fand ich auch ziemlich gut. Und auch wie er reagiert hat, also es hat für mich echt funktioniert, so die die Rollen. Und ja. auch sie jetzt als, als neue Kommissarin, fand ich gut.
1: Was ich auch wieder komisch fand, ist dann zum Beispiel, dass Faber dann da so einen komischen Satz rausgehauen hatte, irgendwie, ob wir überhaupt zusammenpassen, ne? Also das ist auch voll der untypische Fahrbar gewesen. Aber in dem Moment ist er auch, glaube ich, seiner Kollegin König genau. beigesprungen, der nun mal verliebt ist. Ah, sonst hätte der sowas... Ja, 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 ganz
2: genau. Der ist, der war in die verliebt. Der hat sich Sorgen um die gemacht und so. Und klar, dann musste er ihren Spruch drücken. Ja, ja. Also ja, das, das habe ich schon... Aber schon
1: ganz schön fies, auch gerade der neuen Person dann sowas da reinzudrücken. Aber wie du auch sagst, also ich habe mich schon auch gewundert... Ich dachte irgendwie, man kommt dann da neu ins Team und dann wird einem erstmal gesagt, was ihre Rolle ist mhm. und was genau die Aufgaben. Aber offensichtlich scheint es ja alles klar zu sein, außer vielleicht Faber sagt an, wo es lang geht. <lacht> Aber sonst scheint da jeder auch wirklich gut zu wissen, was er naja, zu tun hat. Naja, es
2: kann ja auch sein, die ist in das Präsidium gekommen und da gibt es bestimmt einen Oberchef und der hat ihr gesagt, naja, fahren Sie mal hier zu dem Fall. Ich habe gerade einen Anruf bekommen, ist eine Leiche gefunden worden in dem Gerber-Zentrum. Gehen Sie mal dahin. So, das kann ich mir vorstellen. Ich kenne das auch von meinem Job. Man nimmt die Leute erstmal mit auch. ne? Also man geht in ein Meeting oder so, man guckt sich die Sachen auch vor Ort an, was auch immer man gerade macht. Aber das, ja. so kann ich mir das Szenario vorstellen.
1: Genau, und am Ende flossen diese ganzen Erzählstränge, die wir da so hatten, irgendwie zusammen. Wie überrascht warst du, dass es dann der Jankowski ja. gewesen ist?
2: War ich überrascht? Nö, weil ich hatte ja zwischendurch ähm, gar nicht jetzt noch so einen irgendeinen Verdächtigen, weil ich fand die ganzen anderen Erzählstränge interessanter, also welche Dynamiken löst das Ganze aus, also diese ganze Fake-News-Geschichte, auch immer diese Einspieler zwischendurch, diese YouTuber-Videos. Also das spitzte sich ja immer mehr zu. Und dann halt diese Liebesgeschichte und auch die Martina Böhnisch, wie sie quasi damit zu kämpfen hat mit der Situation und mit der falschen Beschuldigung und so. Also da, da passierte so viel nebenbei, was ich interessanter fand. Dann hat mich der also. Fall da auch so ein bisschen verloren. Also wenn wir jetzt nur über den Mordfall reden... Ich fand es nachvollziehbar, den da jetzt auch einzuführen oder ihn auch als Täter darzustellen. Also so der ganze Plot war für mich dann auch schlüssig. Der war halt, wie gesagt, bescheitert und dann ähm, fühlte er sich beleidigt in der Art und Weise, wie die Anna Slomka mit ihm umgegangen ist. Und dann war er halt einfach, okay, hat er sie umgebracht. Ja, kann man so hinnehmen. Hat mich jetzt nicht gestört, muss ich sagen, also... Ja, aber es gab, stimmt, nee ich, äh, es gab ja doch noch einen Verdächtigen und zwar den Hausmeister. Ja, ja. Doch, doch, jetzt, wenn ich <lacht> nochmal drüber nachdenke, stimmt, da, da gab es ja auch nochmal eine Ermittlungsspur. Ja,
1: aber da, aber, aber da blieb man ja auch nicht so doll nee. dran. Also der ist auch so aus dem Fokus gerückt irgendwie. Also genauso wie Khalid war auch nicht mehr so präsent ne und der Hausmeister irgendwie auch ja, nicht. Ja, ja,
2: das stimmt. Äh, genau, deswegen, das tauchte auf. Aber dann ähm, war das nicht mehr so wichtig, weil dann andere Themen wieder mehr im Fokus waren und am Ende fühlte sich das dann so zusammen. Aber ich, wie gesagt, fand das, fand das gut. Also es hat mich jetzt nicht gestört. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, ah, die zaubern den jetzt plötzlich aus dem Hut.
1: Ich fand es schade auf jeden Fall, ne? weil die Figur konnte einem ja auch einfach nur leid tun irgendwie. ne Und irgendwie war es auch schön zu sehen, dass Faber da mal jemanden gefunden hat, mit dem er sich irgendwie mal ordentlich einen hinter die Binde kippen <lacht> kann und scheinbar auch selbst am nächsten Tag mit dem Kater oder auch nüchtern noch relativ gut versteht. ist ja eben auch nicht einfach als so ein Einzelgänger und als das Arschloch, was er ist oder in der Vergangenheit gewesen ist. Aber eben, der wurde nicht aus dem Hut gezaubert, sowas ist ja auch immer blöd, sondern der wurde schön eingeführt, aufgebaut und so, mitgetragen und dann ist man ja auch schon eher, also ich war schon auch überrascht, dass er das dann war, also irgendwie konnte ich es mir schon auch so ein bisschen denken, aber ich war auch überrascht so, dass die Person, die einem Kommissar so nahe Stand, dann ist. Naja,
2: wahrscheinlich auch. Und das finde ich aber ja so gut, was der Tatort macht, ähm, dass man eine Sympathie zu dem aufgebaut hat. Ne? Ja. Das ist ja genau das, was der Tatort macht. Also nicht dieses Gut und Böse, Schwarz-Weiß, der ist klar Böse, der ist klar Gut, so und jetzt trennen wir das Ganze mal voneinander, sondern jeder hat so seine Facetten. Der hat seine guten Seiten, aber der ist aufgrund seiner, seines Schicksals, hat es ihn halt halt komplett, ja... Zerlegt. zerlegt, genau. Und dann hat er halt auch noch da die Nachbarin zerlegt. So kann man es Ja.
1: Wollen wir mal einen, äh, wie heißt es immer, was wir machen, wenn wir die Toten zählen? Die Body Bodycount. Äh, count. Body count. Ja,
2: oh, okay. Dann erzählen wir mal die Anna Slomka, äh, die...
1: Und das war's, oder? Ja, das... Da ist weiter jemand gestorben, oder? Ach, das ungeborene Kind natürlich.
2: Ja, stimmt. Ja.
1: Also, zwei. Sie hatte sicher entschieden, dafür auch das zu bekommen.
2: Genau, ja, zwei.
1: Mann, Mann, Mann. Also, schon, ganz schön. Krasse Nummer.
2: Auf jeden Fall.
1: Was ich mir noch aufgeschrieben hatte, hier ganz als allererste Notiz, bevor der Tatort losging, so als Idee, dass ich mir mit in den Podcast bringen wollte, weil nachdem ich mir euren Podcast von letzte Woche angehört habe und das steht in dem Beschreibungstext auf tatortpodcast.de, auch irgendwie ihr beide besprecht, wie der Tatort auf euch gewirkt hat. <lacht> da hatte ich irgendwie eine lustige Idee wenn dieser Tatort eine Droge wäre, wie hat der auf dich gewirkt? Wenn man das mal versucht, so als so psychedelisch oder so zu beschreiben, weil da waren ja auch so eine Bilder drin gewesen. Ne? Das war diese Zeitlupe mit diesen Effekten auch, mm. diese rote Farbe da mit dem Qualm und so. Und auch dann der verschwitzte Jankowski da in seinem Laden, auch oft mit Nahaufnahmen, ne? ein bisschen schmuddelige Klamotten, so ein bisschen fettige Haare und so. Also wie hat, wie hat der auf dich gewirkt, wenn es ein Rausch gewesen wäre?
0: Hm.
2: Ja, auf jeden Fall war es kein guter Rausch, würde ich jetzt mal sagen. Also da ist irgendwas noch in der Droge beigemischt gewesen. Das hat keine guten Gefühle verursacht. Und ich fand auch dieses Verliebtsein ähm, ist eher so fremdscham gewesen, auch ein bisschen peinlich. Ah, und äh, ja, Angst jetzt in Bezug auf die Böhnisch, äh, die dann da auch angegriffen wurde, ja, so Unwohlsein eigentlich eher, Unwohlsein und Herzrasen und ähm, ja, Mitleid auch mit den Personen und irgendwie,
0: ja. Und
1: dann ganz am Ende im Abgang, also wenn wir jetzt mal das Ende sehen, ist es ein Happy End gewesen so oder, oder ist es überhaupt happy, wenn man, naja, die haben halt den Fall gelöst, das hatte ich auch gelesen, glaube ich, auf Twitter, für viele war das ein trauriges Ende, weil vor allen Dingen auch Faber ja dann wieder alleine da ist. Aber
2: es hatte was Komisches auch, oder? Ja, wie das Leben halt, ne?
1: Dann sind wir durch und äh, verabschieden, verabschieden uns. Verabschieden ja, ich verabscheue
2: uns. mich, genau. <lacht> genau, dann verabschieden wir uns.
1: Denn, Freunde, bis dahin. Bis dann.
2: Tschüss. Tschüss.